0: Hallöchen, ihr Lieben, ich freue mich. Heute bin ich nicht alleine im Podcast, denn heute habe ich Besuch von der wundervollen Susan Sideropoulos. Ich freue mich so sehr. Erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Susan. Ja, Hallöchen, ich freue mich auch sehr. So cool. <lacht> Ich glaube, die meisten von euch kennen Susan Sideropolis, deswegen muss ich sie gar nicht groß ankündigen. Aber für die, die sagen, wer ist denn das, okay. habt ihr früher kein GZS-Set geguckt? <lacht> also Susan ist so meine Kinder, also aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend kann man sagen, meine Heldin, weil ich habe früher sehr fleißig GZS-Set geguckt ähm, Daraus kenne dich, glaube ich, die meisten und heute bist du aber auch sehr in unserer Szene, wenn ich das mal so sagen darf, von Persönlichkeitsentwicklung und so dieser kleinen Bubble, in der wir uns so bewegen. Auch sehr bekannt. Du hast Events von Laura Seiler, glaube ich, moderiert. Du interessierst dich ja selber sehr für dieses Thema. Auch dein erstes Buch ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, da hattest du schon immer ein bisschen was drinne. Und heute möchten wir über ein tolles neues Projekt von dir sprechen und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, dass du hier bist, liebe Susi. Ja, ich
1: freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen. Wir zwei, ich nenne uns
0: mal Glückskekse. Ja, sind stimmt. Ja so <lacht> <lacht> Wurde ich neulich in einer schlechten Rezension, hieß es eine Glückskeksfee. Ich dachte, finde so. ich jetzt gar nicht schlimm. Ich, ich auch den ich, Titel. <lacht> Ja, Ich finde auch, das ist immer im Auge des Betrachters. ne? Ich finde, <lacht> es gibt was Schlimmeres, als eine Glückskeksfee zu sein. Ja, ähm, wir haben uns eigentlich, also wir haben uns noch nie live gesehen, aber wir haben uns, du hast lustigerweise mein Buch gelesen und mal gepostet und ich hatte vorher aber auch deins gelesen hab's nur nicht gepostet weil damals kannte man mich ja auch noch nicht und dann haben wir festgestellt dass wir unsere beiden Bücher gegenseitig gepostet haben und wir haben äh, gelesen haben und natürlich irgendwie toll fanden und dann haben wir festgestellt dass die auch hervorragend sich nebeneinander machen weil die beide pink und rosa sind das genau ich auch wichtig finde irgendwie ich an der auch aus diesem Grund habe ich nach diesem Buch gegriffen,
1: also nach deinem, ja, also ich war im Buchladen und war so, da steht ja quasi mein Name drauf, ja, das muss ich jetzt sofort mitnehmen und an der Stelle muss ich auch mal kurz sagen, ich habe schon einiges gelesen in Richtung äh, Manifestieren und ich finde deins am
0: schönsten. Oh, das ja. ist schön. Ja. Das freut mich natürlich ganz besonders, liebe Susan, vielen herzlichen Dank. Ähm, aber du stehst mir ja halt nichts nach. Du hast ja jetzt ein äh, bald kommt dein Buch, ja. dein zweites. Und ähm, ich darf verraten, wie es heißt. Absolut. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. <lacht> ähm, großartiger Titel, großartiges Cover, ein wunderschönes Buch. Ähm, und ich hatte schon ich habe schon die ähm, die Ehre gehabt äh, jetzt schon mal reinzulesen und zumindest mal so die die ersten Seiten oder die ersten 50 Seiten so die ich mal so gelesen habe und ich muss sagen mir gefällt es richtig richtig gut weil es so schön am Leben dran ist und das liebe ich so vielleicht magst du mal erzählen was ist in diesem Buch drinne oder was hat dich dazu veranlasst dieses Buch zu schreiben vielleicht fangen wir mal so an
1: ja also ich habe vor zwei Jahren mein erstes Buch was eben rosa ist rosa rotes, rotes Glück ist, rosa rotes Glück Name des Programm, äh, geschrieben und das rosa rote Glück ist ähm, mehr eine Biografie mit Impulsen es ist ein bisschen mein Weg in die persönliche Weiterentwicklung ähm, über eine Krise wie bei den meisten Menschen und ähm, hat aber da drin ganz viele schöne Impulse und es dient sage ich mal so dem Perspektivwechsel ja die Unterüberschrift mhm. ist ja setzt man die rosa rote Brille auf weil mir im Leben oft nachgesagt wurde ja, ein bisschen Naivität und du siehst die Welt, ja, alle sind nett, alle sind toll und ähm, das wurde immer ja, so ein bisschen belächelt, aber ich habe irgendwann für mich total herausgefunden, das ist auch so mein Glücksrezept, ja, und mein Türöffner im Leben gewesen und ähm, ich bin damit immer gut gefahren und deswegen ist auch meine Überzeugung sehr stark, dass das Universum uns halt eben spiegelt und ich habe aber unterwegs, sage ich mal, diese rosarote Brille verloren. Und äh, das Buch zeigt meinen Weg, wie ich quasi durch das Wiederaufsetzen, durch den Fokus wieder auf Möglichkeiten richten, auf Dankbarkeit, auf das, was da ist, ähm, das Glück quasi wieder in mein Leben gezogen habe. Dass es eben keine Glückslotterie ist, ja, mal eben Glück gehabt, sondern man kann dafür oh. sehr wohl etwas tun. So, viele Menschen äh, haben sich da mit verbunden gefühlt, äh, nicht mit meiner Geschichte, die es jetzt, ist auch ganz viel in meiner Branche spielt es, ja? ja, also...
0: Und super aber spannend, wie ich finde. Also auch das ja. erste Buch sehr lesenswert, finde ich, weil es so einen schönen Einblick gibt.
1: Ja, ist es ist auch auf jeden Fall, aber viele Menschen haben auch gesagt, auch wenn ich nichts mit dieser Branche zu tun habe, konnten sie die ganzen Themen auch sehr auf sich beziehen, ne? Wir mhm. können das, es also in der Liebe, auch im Job, egal wo, ja. Es geht ja immer um akzeptieren, um loslassen, um, ähm, um Perspektivwechsel, all diese großen Themen. Mhm. Und die Menschen haben mir als Feedback oft gegeben: Ja, habe ich verstanden. Ja, ich habe die Sichtweise auch ver verändert und so. Aber dann irgendwann und das geht uns allen so, kommt dir ja das Leben nun mal wieder in die Quere. Wenn und dann, es, es ist könnte so einfach sein, wenn das Leben es, nicht wäre, ne? Richtig, es könnte so einfach sein. Aber dann kommt halt eben die ganz normalen Stolpersteine in unserem Alltag als Mama im Berufsleben. Die Figur, keine Ahnung, der blöde Chef, egal was es ist, ja, mhm. kommt in dein Leben. Und dann denkst du so, wie war das jetzt nochmal mit der rosaroten Brille? Und ich brauche irgendwie was, was mich in der Praxis abholt. Und mhm. ich habe gedacht, okay, das ist dann mein nächstes Buch, weil mein häufigstes Feedback war so immer bei Social Media auch so, wie schaffst du es eigentlich immer, alles so leicht zu nehmen? Mhm. Und ich habe dann gesagt, das Leben schwer nehmen ist mir einfach so anstrengend. Und das ist im Prinzip das Programm des Buches, weil. Es ist auch ein Perspektivwechsel, weil die Leute ja. denken, es wäre einfacher, alles zu kontrollieren. Es wäre, Aber es ist eben nicht die Wahrheit. Das sind ein paar Muster, die man durchbrechen muss. Und ich gebe eigentlich mit diesem Buch ähm, wirklich nah am Alltagsgeschehen, die die Impulse und auch Tools, äh, das aufzubrechen und zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, Gedankenkarussell stopp, ich steige aus, ich kann anders handeln, als
0: ähm, ich bisher gedacht habe. Mhm. Ja, genau. Sehr schön. Ich finde, das Buch ist auch ein ganz schönes, also eigentlich ein sehr, sehr schönes Buch, gerade für diejenigen, die so noch so ein bisschen so im Hamsterrad gefangen sind, die so in ihrem Gedankentrott gefangen sind. Und was ich eben liebe, und ich glaube, da sind wir da sind wir sehr gleich, so dieses, was mache ich denn jetzt im Alltag? Ich kann mich ja hinatmen und meditieren und machen Räucherstäbchen an und Halleluja, aber, ne, genau wie du sagst, ja. dann kommt halt der Chef und sagt, hier, machen Sie doch nochmal fertig bis morgen früh und du denkst, ah, so was mache ich dann? Und das, ähm. Finde ich bei deinem Buch sehr schön. Du hast es so gegliedert in verschiedene Tage und gibst dann sozusagen immer so eine Kleinigkeit für den Tag mit raus und wo man einfach mal ein bisschen einen Perspektivwechsel kriegt, genau wie du gesagt hast. Weil, oder eine Challenge. Oder eine Challenge, ja. Mhm. Weil das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen. Das kann ich, sehr, das kann ich auch nur so wieder, wiederholen, was die Leute fragen. Wie schaffst du das, so positiv zu sein? Als wenn wir sozusagen... Oder als wenn man irgendwie jeden Tag keine Ahnung was sich total anstrengen müsste oder es oder es total von selbst geflogen kommt. Also wir wachen halt einfach immer so auf. Du und ich, wir wachen halt auf und wir sind immer ein Glückskicks und genau. wir haben nie schlechte Laune. Natürlich halten wir ja nicht sofort unsere Kamera, und denken, hier geht's gerade voll Scheiße. Aber ich denke mal, du und ich, wir haben halt auch Momente, wo wir, wo es uns kacke geht. Aber ich glaube und das zeigst du in dem Buch ja ganz schön, dass glücklich sein eine Gewohnheit ist ne? und das Leben schwer nehmen genauso anstrengend sein kann, wie das Leben leicht nehmen. Und beides ist auch eine Gewohnheit. ne Also beides ja. ist ein Konstrukt, was
1: sich durch das Tägliche wiederholen, also dieses so, ne du kannst ja erwarten, dass das Leben anders wird, wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Du musst es irgendwo aufbrechen. Und ich glaube, da sind wir auch beide sehr lustig, selbstironisch. Also ich bin ja selber mein bestes Beispiel dafür, dass diese ganzen Dinge mir definitiv häufig überhaupt nicht gelingen. Ja, und ja. ich habe dieses Buch wirklich in erster Linie für mich geschrieben. Und mein Mann, also der Running Gag, war wirklich während des Schreibprozesses, ja, dass der immer wieder gesagt hat:
0: Oh Gott, wann hast du dieses Buch endlich fertig? Ich weiß, wer das zuerst lesen muss. Du! Ich habe die schöne Stelle auch geschrieben, wo er gesagt hat: Du schreibst doch gerade was über Triggerpunkte. Hier ist einer. <lacht> was für eine geile Geschichte. Irgendwie, wo ihr euch irgendwie mit irgendeinem Thema getriggert habt und er dann sagt, hier ist ein Triggerpunkt. Und das ist ja genau. das Schöne, ich glaube, darum geht es ja auch. Du und ich haben das genauso, aber es ist es ist eine Gewohnheit. Was würdest du denn sagen, ist der, oder für dich, was ist der, um mal so einen zu nennen, es sind ja immer ganz viele, aber was würdest du sagen, ist für dich der beste oder der erste Weg vielleicht, um zu lernen, das Leben leicht zu nehmen?
1: Das äh, Die erste Gewohnheit ist, dass ähm, wir dürfen ein bisschen über uns selber lachen. Also wir dürfen auch über unsere Muster Lachen. Wenn man das irgendwann beherzigt, ja, dass man sich zwischendrin, wenn einem alles über den Kopf wächst und alles ist so stressig und man ist selber auch so, also ich bin dann auch ganz oft so eine richtige eklige Furie, ne? Also so, das äh, glauben ja viele da draußen aber gar nicht, ne? Die denken wir so, ach, die Susi ist auch immer lustig und so. Nee, nee, nee. Also ich bin ganz schön eklig manchmal. Und ähm, dass man Kann dann aber. Dass man dann, oder in diesem Wahnsinn mit Kindern, ja, also dann, ah, ja, und es muss ja alles ganz schnell gehen und jetzt und äh, dass man dann aber auch mal kurz innehält und sagt, worum geht's hier eigentlich gerade? Mhm. Also, das ist doch jetzt wirklich, es ist, wir operieren nicht am offenen Herzen, es ist jetzt, dann kommt er halt nach fünf Minuten zu spät, dann ist das halt eben auch noch nicht fertig. Und dass man einfach mal den ganzen Stress rausholt, wo er wirklich nichts zu suchen hat. Ja, Also ähm, bei mir ist es ganz viel Thema so Vertrauen. Ich mhm. habe halt echt immer noch meine struggle dings also ich bin immer noch sehr kontrolliert. Und mhm. mein Mann ist immer der, der sagt so, ach Mensch, pff, also wir kommen am Ende am gleichen Ziel an, aber da, du hast den schwereren Weg gewählt, ja, also... Und am Ende, also, ne, wir gucken dann zurück und dann lachen wir aber auch darüber, mhm. ja, also gemeinsam und denken so, ich denke mir so, oh Gott, ja stimmt. Oh. Okay, und dass man dann anfängt einfach, ich glaube, der Game Changer ist, und das gelingt mir wirklich schon sehr gut, dass ich in den Situationen mich selbst schon erkenne. Dass mhm. ich dann schon sagen kann, so, ah krass, ich kann aussteigen. Warte mal, es ist die Möglichkeit da, jetzt eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, stopp, äh, so jetzt nicht. So jetzt nicht weiter. Und dann ja. äh, kriegt man ein bisschen Leichtigkeit in den Moment, ja wo es alles so festgefahren ist.
0: Und das würde ich ja behaupten, das ist ja ist ja schon eigentlich, das ist ja schon der schwierigste Punkt, diese Erkenntnis, also das Bewusstsein über, mhm. scheiße, meine Stimme erzählt mir gerade irgendeine Kacke oder, boah, ich reg mich hier gerade auf, obwohl das überhaupt nicht nötig ist, aber das schon hinzukriegen, das ist ja, also das dann zu verändern, das ist viel leichter, als es, zu erkennen. als es zu erkennen. Hat dir am Anfang irgendwas geholfen, sozusagen dich immer wieder daran zu erinnern, das zu erkennen? Oder manche machen das ja auch so, dass sie sich dann irgendwie ein Handywecker stellen oder so, nach dem hallo, was denke ich gerade? Oder ne, mache ich es mir gerade leicht, mache es mir gerade schwer, Was was erzähle ich mir gerade? Also ich habe in meinem Buch
1: als relativ am Anfang, also ich mache alles sehr sehr spielerisch, ne? weil ich habe auch gedacht, okay, jetzt ein, ein Ratgeber, also Ratgeber finde ich auch ein schwieriges Wort. Ich nenne es eher so Wegbegleiter, ja. Ich habe ja. zwar jetzt auch eine Coaching Ausbildung gemacht und äh, die Dinge, die ich den Menschen mit an an, an die Hand geben mag oder als Impuls äh, geben möchte, es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, es äh, sind nur nur Möglichkeiten, ja. Äh, die die sind, die haben schon Hand und Fuß, würde ich jetzt sagen. Die kann man ausprobieren, aber ich habe gedacht, okay, wenn ich so ein Buch mache dann, es geht um Leichtigkeit, dann darf das auf gar keinen Fall schwer sein. Es muss halt wirklich... Setzen muss Sie
0: sich jetzt hin und schreiben Sie 40 <lacht> Seiten über. Genau,
1: ja. Also es muss wirklich beiläufig sein, das Lesen muss beiläufig sein, alle Informationen, also es ist ein Umdenken ohne Nachdenken, so beschreibe ich das ja, dass ich sage so, ey, das passiert einfach, aber also was mir schon hilft, ist so visualisieren, also zum Beispiel habe ich am Anfang so eine Übung mit einer Strichliste, auch relativ simpel, Zettelstift an die Wand oder irgendwie ein Kühlschrank und immer wenn man eben Formulierungen hat, die ähm, negativ sind oder die, ähm, bei mir ist es zum Beispiel dieses, ich ärgere mich so. Das ist so mein oh, meister Ich habe mir Satz. den
0: aufgeschrieben, weil das ist so ein geiler Satz, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen.
1: Und mein Mann sagt immer, Mensch, niemand ärgert dich so sehr, wie du dich selbst, ja, also über alles. Ich ärgere mich so, oh, warum habe ich das jetzt nicht abgeholt und ich hätte doch da und warum habe ich jetzt nicht angerufen und, ähm, und alles ist schon vorbei. Und ich meine, diese ganze Energieverschwendung. Und wenn man das ein bisschen, und das schafft halt eben Bewusstsein. Und man kann das auch mit der Familie lustig zusammen machen. Mhm. Dass man wirklich so alle aufschreibt und dann sich gegenseitig ja auch aufmerksam macht. Das ist natürlich am Anfang so ein bisschen so, aber das kann ja auch lustig sein. Ne? So, mhm. ah, du hast schon wieder gesagt. Und dass man einfach aufmerksamer wird, wie man so durchs Leben geht.
0: Mhm. Ja, ja. Genau, das ist es ja, die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein dahin hinzuziehen und das bedarf, glaube ich, einfach nur einer Wiederholung. ne? Und immer wieder Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Also, was mache ich da gerade? Ne, Das ist ja bei so vielen Sachen so, dass es irgendwie wichtig ist, dass man sich bewusst wird, was man da macht. Das genau. ist tatsächlich ein Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den so schön fand, mit dem ich ärgere mich so. Also, was du in dem Buch geschrieben hast, ist ja dieses, das, dass du gerade gesagt hast, dass dein Mann dann sagt, naja, du ärgerst dich also du bist die niemand ärgert dich so wie wie du dich selber ärgerst also warum ärgerst du dich selbst und ich bin ja so ein großer deswegen heißt ja der Podcast hier auch Glück in Worten ich bin ja ein großer Freund von Sprache wenn wir schon sagen ich ärgere mich ja dann hör doch einfach auf dich zu ärgern weißt du warum ärgerst du denn also warum ärgerst du dich denn selbst aber was schon Sprache über uns verrät dass es eben eigentlich niemand anderes ist sondern wir uns selber in diesen Stress versetzen, in eine schlechte Laune versetzen und dann ist eben genau das, was du sagst, das nehmen ist einfach zu anstrengend, weil das uns ja total anstrengend auf Dauer und ja. ständig irgendwie so. Nur, das ist halt voll die Gewohnheit. Warum haben wir denn das? Genau. Und die, und die Vorstellung, ich glaube, die Vorstellung,
1: da rauszugehen, zu gehen, die ist in den Köpfen der Menschen anstrengender als das, was sie jeden Tag tun. Also sie denken... Da aus dem Konstrukt rauszugehen, ist anstrengend, ja, Dinge anders zu machen, mich daran zu erinnern oder so. Aber das ist, glaube ich,
0: eine Illusion. Warum würdest du sagen, dass das eine Illusion ist? Und was, also was ist deine Erfahrung? Ich meine, du bist jetzt ja, da würde jetzt jeder sagen, na ja, du kannst das ja leicht, Susan. Du bist ja schon so auf die Welt gekommen, du bist genau. ja schon grinsend sozusagen auf die Welt gekommen. Und wenn man deine Geschichte kennt, weiß man, dass das überhaupt nicht so ist, ne, dass ja dein Weg. Und das beschreibst du im ersten Buch. Ja, ja, sehr schön. Du hast früh deine Mama verloren. Du hast eigentlich einen, einen Weg, wo man sagen würde, du hättest jedes Recht zu sagen, ja, das Leben hat scheiße gemeint mit mir. Ähm, ne? Ich hatte es halt schwer. Was soll ich denn jetzt positiv denken? So, bleib mir weg. Mhm. Und ich denke mal, du bist das lebende Beispiel dafür, dass es eben genau geht. Wie? ja. Oder vielleicht kannst du es aus der Perspektive beschreiben, als du mal diese rosarote Brille verloren hast, mhm. kam es dir anstrengend vor, da wieder hinzukommen oder was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, mhm. was hat es leichter gemacht oder was hat es leicht gemacht, dass, dass du es am Ende, dass du es leichter findest, das Leben leicht zu nehmen, Lass es rum so formulieren? Oh, uh, ich
1: habe so viele Gedanken im Kopf. Äh, warte, muss ich muss mich sortieren. Ähm, also das eine ist erstmal, ich finde die These spannend, wenn die Leute, und das begegnet mir häufig, dir vielleicht auch, ja aus deiner Perspektive es ist es ja auch leicht, das Leben leicht zu nehmen. A, sehen die Menschen immer nur die Spitze des Eisberges. Mhm. Instagram ist nur eine Momentaufnahme, wie du es vorhin auch schon sagtest. Wir, es ist nicht die Realität. Ich sage es immer wieder bei Instagram. Ja, Das ist so, es ist es ist, alles fließt, ja, und eben gerade hatte ich vielleicht auch noch einen, einen schwierigen Moment, dann habe ich mich zusammengerapft und jetzt ist auch wieder gut, ja, alles ist im Fluss. Äh, die zweite Geschichte ist, ähm, ah, was wir sehen. Das zweite ist, wenn man mir sagt, ja, aus deiner Perspektive ist es leicht zu nehmen, sage ich sehr gerne immer so, ja, wenn du meinst, leicht nehmen bedeutet, dass ich den gleichen Herausforderungen, wie du ja eigentlich ausgesetzt bin, ich bin Mama, ich habe zwei Kinder, ich habe, ich arbeite, ich äh, ich muss gucken, wie wir hier alles zusammenhalten. Ich habe äh, keine Mama. Ich habe einen, äh, mein mein Papa ist gesundheitlich beeinträchtigt. Also die normalen Dinge, die man im Leben so ausgesetzt sind, ja. Mhm. Und äh, was oft die Leute vergessen, ne? Dann sieht man so einen kleinen Glamour-Scheiner drüber. Ach so, sie ist ja Schauspielerin. Als wären damit ähm, die Alltagsprobleme nicht existent. Genau. ja. Ich stehe auch jeden Morgen auf, überlege, was ich meinen Kindern in diese blöde Brotdose reintue, die vollgepackt wieder nach Hause kommt. Keine Ahnung, ja, ich äh, überlege, wie... Also diese ganz normalen Dinge, die mhm. haben wir alle. Und ob man jetzt mehr Geld hat, weniger Geld hat, das ist alles... Ähm, also wir, wir sind diesen Ding ausgesetzt. Mhm. Und... Deswegen sage ich mir, wenn Leichtnehmen bedeutet, dass ich eine Entscheidung treffe für mehr Leichtigkeit, für mehr Freude, dass ich Räume schaffe, ganz bewusst, dann mhm. trotz der ganzen normalen Dinge, denen wir allen ausgesetzt sind, dann bedeutet es, dass ich, ähm, dass es einfach ist für mich. Ja, wenn es das ist. Ne? Aber mhm. das ist es halt eben nicht. Und das ist halt eben ganz spannend. Und ähm, die, die andere Geschichte ist, ja, meine Lebensschule hat auch schon früh begonnen ich habe schon viele schlimme Dinge früh gesehen und ich glaube, das ist, ich glaube, da können zwei Dinge passieren. Entweder bleibst du in dieser Widerstandshaltung, dass mhm. du sagst, das Leben ist nicht gut zu mir, ja, und ähm, und und bist in diesem, ich nehme das nicht an, ich, es, es mhm. hätte mir nicht passieren dürfen und dann passieren dir weiterhin schlimme Dinge. Mhm. Das habe ich im ersten Buch wirklich sehr, sehr ausführlich beschrieben, ja, oder du switch das für dich und sagst, hey, die Scheiße ist mir schon passiert, ich akzeptiere das in meinem Leben und gucke, wie ähm, wie kann ich daraus noch, wo ist da der Schatz begraben? Der Schatz mhm. ist darin begraben, dass ich Dinge, ähm, dass ich eine andere Relation habe von schlimmen Dingen, die passieren, ne? Nichtsdestotrotz wirft mich ja auch Sachen aus der Bahn, die weitaus weniger schlimm sind als jetzt ein Verlust. Logisch, ja, wir, ja. so sind wir Menschen, ja. Also ich reg mich gerne über Blödsinn auch auf, ja.
0: Trotzdem ähm, ändert das deine Sichtweise. Mhm. Ja. Das glaube ich, ja. Ja, das ist eigentlich ganz schön, wie du es zusammengefasst hast, ne? Man kann es so oder so sehen. Und entweder ist man halt, ähm, wie sagt er das Albert Einstein so schön? Ja? Entweder man sieht nichts als ein Wunder oder alles. Oder auch diesen diesen Spruch, den ich ja auch in meinem Buch stehen habe, mit dem das Universum hat sich für dich verschworen. Also entweder glaubt man da einfach dran und glaubt zum Beispiel jetzt auch in deinem Fall dann dran, dass alles, was du erlebt hast und was dir deine Lebensschule, wie du es gerade so schön gesagt hast, irgendwie mitgegeben hat, dich auch heute zu dem Menschen macht und dich auch in diese Position versetzt, aus der du heute auch äh, sein kannst und sprechen kannst. Ähm, Ganz genau. Und sieht es eben irgendwie als dankbar an. Und das sind, das sind manchmal so, das ist, glaube ich, manchmal auch so schwierig für Menschen, ähm, dieses große ganze Bild zu sehen. Also ich kriegte neulich auch ein, also ich glaube, es war, es ging um das Thema ähm, Kinderwunsch und da sagte jemand, ja, aber ähm, manche, wenn ich dann Frauen sehe, die Kinder haben und sich dann trotzdem über die aufregen, dann denke ich, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Und dann habe mhm. ich so ein bisschen gedacht, na naja, ich habe drei Kinder, ich habe die unfassbar lieb und trotzdem rege ich mich über die auf, das ist auch okay. Wie, ne? Also auch jeder, der, du, du sagst ja auch nicht jeden Tag, boah, ich bin so dankbar, dass ich vier Wände habe und es solltest du jeden Tag, ne? aber da könnte jetzt auch jemand sagen, der äh, obdachlos ist, ja, die Leute, die Häuser haben, die wissen das gar nicht zu schätzen. so. Das, finde ich, zeigt 100%. oder macht es nochmal ganz schön, dass du gerade gesagt hast, ähm, alles was, man darf sich auch über Kleinigkeiten aufregen und trotzdem halt das große Ganze im Blick haben, so, hey, meint das Leben gut mit mir? Das ist eine Perspektivfrage. Absolut. Das, tatsächlich auch das sind zwei
1: wirklich sehr verschiedene Dinge mhm. und es geht einfach grundsätzlich darum, wie wir durchs Leben gehen. Ja, Also ich, glaub, ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir ständig gespiegelt werden und dass die Welt nun mal so ist, wie wir sind. Und wir sehen mhm. dieselben Dinge und sehen sie aber trotzdem mit anderen Augen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die wir auch lernen können. Also klar, manche sind so einfach ins Leben gestartet und andere müssen sich das wirklich ein bisschen aneignen. Aber es ist beides absolut möglich.
0: Ja, und du, du hast in dem Buch auch immer wieder schöne Beispiele ähm, und da muss ich auch mal so lachen, weil ich da so viele Parallelen sehe, wie wie dann irgendwie dein dein Mann immer so diese Weisheiten raushaut, das hast du ja auch im ersten Buch schon ganz viel gehabt, so diese Weisheiten raushaut und aber auch im zweiten Buch so oft so dieses, dass er dich dann mal dran erinnert oder mal sagt. Ähm, bei uns ist das auch so, mein Mann hat das irgendwie gefühlt immer so alles von sich, was ich mir so mühsam aufgebaut habe im Laufe der Jahre. Aber auch da, ähm, wie du schon sagst, ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, hast du, mh, wie formuliere ich das jetzt? Hast du noch irgendeinen, gab es so für dich so Schlüsselmomente, wo du, ge, wo du gemerkt hast, dass dieses, ich sag mal, Leben einfach nehmen oder leicht nehmen, es ist ja nicht, es muss ja nicht immer einfach sein. Also das ist für nee. mich ja nochmal ein Unterschied. Ne? Einfach ja. und leicht ähm, können wir noch mal unterscheiden, oder? Ja, ist definitiv. Für dich, lass uns da mal anfangen, was das für dich Leben leicht nehmen und das, dass das Leben einfach ist. Weil das klippen mir sozusagen ja. an, an dem, dass die Leute mal sagen, ja, für dich ist das ja einfach. Ich glaube, wir
1: können, äh, das beschreibe ich auch in meinem Buch ganz viel, wir können schwere Dinge tun, wenn wir sie leichter nehmen. Das ist, glaube ich, hm. auch so ein, so ein so, es ist, es gibt
0: Oh, letztens habe ich auch so einen schönen Spruch gesehen dazu. Ja, der ist ja den. schon, den muss man eigentlich nochmal, wir können schwere Dinge tun, wenn wir sie leichter nehmen. Der ist auch schon sehr... Der, genau, so ähnlich
1: war der auch, ja. Also Und äh, das ist super spannend, weil, ähm, mh, warte mal, ähm, genau, ich, ich beschreibe das so, dass wir sind nun mal bestimmten Situationen, ausgesetzt, ja, und manche Dinge müssen halt einfach gemacht werden, deswegen müssen sie aber nicht gleichzeitig immer scheiße sein, also jetzt so Haushalt, ja, also Kleinkram, ja, also nur weil jeden Tag muss ich die Spülmaschine ausräumen und jeden Tag muss ich die Wäsche waschen und das Kinderzimmer aufräumen und so weiter und so fort, wie schaffe ich es, in diese Arbeiten ein Stück weit Leichtigkeit zu integrieren, ja, also mhm. kann ich die Zeit nutzen, um einen schönen Podcast zu hören, weißt du, so, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, den ganzen Kram zu machen, dann höre ich endlich den schönen Podcast, den ich schon lange wollte, das Hörbuch. Es sind ja immer so, ja, ich kann nicht lesen, ich kann, ich habe keine Zeit dafür, kein dies und diese Zeitfrage, das ist ja auch so eine Sache, ja, alles wird vollgestoppt mit Dingen, die gemacht werden müssen. Ich nenne das relativ, das kommt erst äh, am Ende eher vom Buch, ja, da, ähm, da beschreibe ich so ein bisschen davon, das Kapitel heißt, das Leben ist das mit den bunten Farben und nicht das mit dem Grau, ja? Warum bin ich ja. hier? Und da, äh, beschreibe ich so, dass wir sind zu 90 Prozent, würde ich jetzt fast sagen, damit beschäftigt, um zu Aufgaben am Tag zu erledigen, ja? Ich mache etwas, um irgendwo hinzukommen. Ich mache etwas, um schlanker zu werden. Ich mache etwas, um gesünder zu werden. Ich mache das, um irgendwann Geld zu verdienen. Ich mache das, um zu irgendwas. Mhm. Diese Aufgaben sind schön, aber sie sind nur in der Zukunft. Also ich mache mhm. das jetzt, das macht mir jetzt gerade keinen Spaß, aber mit der, äh, mit der Aussicht, dass mir das irgendwann irgendwas bringt, ja. mache ich das. Ja. Das ist aber keine Freude, keine Leichtigkeit, gar nichts. Mhm. Und ich glaube, wir müssen ganz doll... Räume schaffen für ich nenne sie Weilaufgaben, ja. Also um Zu-Aufgaben und Weilaufgaben. Weilaufgaben sind für mich. Ich rufe jetzt einfach eine Freundin an fünf Minuten, weil ich jetzt einfach kurz ihre Stimme hören möchte und dann geht es mir in dem Moment gut. Ich gehe um 20 Uhr. Es ist zwar schon super spät und eigentlich müssen die Kinder morgen in die Schule, aber wir gehen jetzt Eis essen, weil Egal, weil es einfach jetzt schön mhm. ist, ja. Mhm. Ich koche jetzt nicht, weil ich jetzt keine Lust habe und wir essen jetzt irgendwie Nachos mit Käse und es ist alles und es wird es hat gar keine Relevanz, mhm. ja. Also dieses dieses Verbissene rausnehmen, ja. Ähm, ich ich höre das ganz viel in Freundeskreisen und so, ja. Meine Kinder und jetzt muss ich wieder kochen und äh, das und dieser ganze Stress, ja. Und dann denke ich mir so, mach denen doch ein Brot mit Käse. Was? <lacht> Wie? Mittags? Die müssen doch ein normales Mittagessen essen, und als ob jetzt Nack, die Welt ja. untergeht, ja. wenn man das einen Tag nicht macht, ja? Also es ist vollkommen Schnuppe. Also sich immer wieder auch zu fragen, wie wichtig ist das jetzt mhm. wirklich gerade? Ist es ja. hat das eine Relevanz für jetzt, für morgen? So und so schafft man meiner Meinung nach Räume zu sagen, ich mache jetzt was, was jetzt überhaupt keinen Sinn für die Zukunft hat, aber für den Moment ganz für viel Moment. Sinn. Und was es dir aber gibt und das unterschätzen die meisten, ist die Kraft, schwere Dinge zu tun, mhm. weil ich meine, das kennen wir alle, man muss irgendwas äh, noch zu Ende schreiben und ist der Kopf explodiert und ich muss es noch zu Ende machen und du denkst so, ich kann jetzt auf gar keinen Fall zehn Minuten, ähm, weiß ich nicht, irgendwas machen, was schön ist, ja, ja weil, aber du musst es machen. Also ja. eigentlich ist es so wichtig, ja, um dann wieder produktiv und das sind auch, da gehe ich ganz viel in Glaubenssätze, wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer sagt oh, das? Oh ja,
0: da muss ich aber gleich, <lacht> <lacht> ich mache meine Glaubenssätze, rubbel ich mir mal aus der Nase weg, weil ich dann sage, wenn ich nicht glaube, wenn ich das höre, das habe ich auch früher ganz, ganz, ganz viel gesagt, ja. Genau. Ja, stimmt. Wenn wir den ganzen Tag mit diesen Um-zu-Aufgaben beschäftigt sind, dann ist halt viel zu wenig Zeit für Freude an der Freude im Moment. Und das können wir ja so toll aus von Kindern lernen eigentlich, genau. die das eben so toll noch haben. Genau. Ähm, das ist schön mit den Weilaufgaben. das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen, weil ich bin auch eher so der Typ, so wir machen das jetzt noch um zu. komm, nachher sieht es dann aber schön aus hier, weil wir noch aufräumen, damit die Schülmaschine muss jetzt noch, damit das, ne, genau. ähm, da bin ich auch ähm, manchmal so ein Kandidat, wenn ich unter Stress gerate, dass ich dann eher an solchen, das muss man jetzt, wer ist eigentlich Mann und wer sagt das, ne, jetzt noch so machen. Genau. Ähm, von daher, da. Ja, das stimmt. Weil der, der der
1: Trugschluss ist, dass dann ja viele sagen, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann wer macht es dann? Ne? Also ja, oder auch also diese, diese Angst. Ich kann, das
0: nicht. ich kann mich nicht hinsetzen, wenn mir noch Chaos genau. ist. Probier es doch genau. mal aus.
1: Probier also doch mal aus, genau. Weil es passiert im Zweifel nichts. Also klar mag ich auch, dass die Küche, die, wir haben eine offene Küche. Klar finde ich es blöd, wenn da alles liegt. Mag ich ja. auch nicht. ne Aber es ist für manche Momente gesund und heilsam die ganze Scheiße da mal kurz stehen zu lassen. Ja. Und es passiert nichts
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach, ne, das ist ja wie so vieles, wie auch das mit dem äh, ne, Positiv-Denken, Negativ-Denken, das ist nur eine Gewohnheit. Also ich bin zum Beispiel auch so, ich äh, hätte früher gesagt, ich kann das nicht, ich drehe dann durch. ja. Und Dann habe ich es einfach ein paar Mal sozusagen gezwungenermaßen, ich habe da auch so ein männliches Wesen hier an der Angel, der eher so, lass mich ein. Das ist doch scheiße, ich setze mich mitten ins Chaos, jetzt mich zur Not auf 15 Lego-Steine und trinke meinen Kaffee, weil ich trinke jetzt hier meinen Kaffee so ungefähr. Ne? Und das hat mir aber total viel geholfen, es auszuhalten, dieses Gefühl am Anfang, <lacht> Und es war ja nur der innere Antreiber, dieses Innere, das muss jetzt. Und dann mal zu merken, es passiert aber gar nichts, wenn ich yeah. es nicht mache. Puh, okay, und das nächste Mal wird es dem System leichter fallen und leichter. Also auch das, wie alles, eine Gewohnheit. Ganz ähm, genau. Ich würde jetzt super gerne noch auf die Frage kommen, die sich natürlich aufdrängt bei, ich sag mal so, allen Themen, die jetzt du und ich behandeln und natürlich auch bei so einem Buchtitel, was, was du da hast, da, da hast du jetzt wahrscheinlich wieder Leute vor der, vor der Tür stehen, die sagen, ja, aber. Ihr redet euch das immer alles nur schön. Man kann die Probleme auf der Welt nicht einfach alle so weggrinsen, das Leben schwer nehmen. Sagt das mal den Menschen in der Ukraine, in der Türkei, in keine Ahnung was. So, jetzt, ne? das manche kommen dann ja und schwingen so die ganz große Keule. Was würdest du in so einem Moment sagen?
1: Ja, das ist mein Lieblingskapitel, tatsächlich in meinem Buch, mein letztes. Mein allerletztes ich Kapitel behandelt dieses Thema und es ist wirklich mein Lieblingskapitel. Mal. Das heißt, ähm, du bist nicht nur deines Glückes Schmieds, äh, Frieden beginnt in dir. Und ich mag dieses Kapitel deshalb so gerne, weil ich genau diese Thematik so höchst spannend finde und diese Vorwürfe bin ich zu... Uh, ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht zählen, wie viel ausgesetzt, ja, natürlich, wir sind eine Bubble und wir werden, ähm, ich finde auch ganz toll, lustig, wenn Leute schreiben bei mir, dieses, dieses. Ähm, wie war das hier, toxische Positivdenken, mhm. Mhm. Ähm, das ist gefährlich und ich denke mir so wow okay ich äh, Lachen. genau ich finde es auch wow ja also aber ich kann, natürlich kann ich damit heute umgehen und ich finde das so ich finde es eher spannend woher kommt das aus der also woher kommt dieser Impuls ja sowas anzufeinden und ich beschreibe ganz oft dass der Unterschied zwischen Pessimisten und äh, Optimisten ist ja eigentlich wir wir strugglen mit denselben Dingen ja wir, wir ja. Die, die Optimisten wählen einfach nur, die wählen eine andere Entscheidung. Die, die wissen einfach, nach schlechten Zeiten kommen gute Zeiten. ne Gute Zeiten, Zeiten. <lacht> oh, zu, ah. Dass du den noch eingebaut hast. Ja. Nach
0: schlechten Zeiten komm, gute Zeiten.
1: Also gut. alles ist, es ist eine Achterbahnfahrt, ja. Und was ja. noch viel wichtiger ist, das ist nicht nur eine Achterbahnfahrt, es passiert alles gleichzeitig. Und das behandle ich ganz doll in diesem letzten Kapitel, ja. Wenn die Leute mir um die Ohren schmeißen, siehst du das nicht. Ich finde es immer wieder spannend, wenn die sagen, die rosa -rote Brille, aber jetzt gerade geht die Welt unter, ja. Was bringt das? Ja, was bringt diese rosarote Brille? Ich glaube, sie bringt so wahnsinnig viel, weil was bringt sie dir, sie nicht aufzusetzen? Das ist mhm. ja die interessantere Frage. Wie unterscheidet sich dein Leben zu meinem Leben, wenn auf der Welt die, die, die Es passieren diese Dinge? Krieg, Tod, ich habe da eine lange Liste, ja, mit allen schlimmen Dingen, die da passieren. Und ich sehe sie alle. Trotzdem passieren gleichzeitig in dieser Sekunde die schönsten Dinge. Mhm. In derselben Sekunde, was was tun wir diesen Menschen Gutes, wenn wir mit ihnen leiden? Also Leidensgenossen macht ja auch im kleinen Rahmen überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, ging es dir schon mal besser, nur weil du gemeinsam gelitten hast? Im Zweifel geht es dir besser, wenn einer von beiden dich ein bisschen da rausholt. Ja. ja, es ist aber auch es geht ja gar nicht darum, dass wir nicht leiden sollen. Also in meinem Buch behandle ich ganz viel. Wir gehen durch Prozesse dadurch. Wir gucken mhm. uns die Sachen an. Wir gucken uns an, wie fühlt sich das an, wenn ich ähm, Leid auch mal zulasse. Es geht auch ganz mhm. viel darum, dass wir Gefühle auch zulassen. Das beinhaltet ja. meine Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Da geht es ganz viel darum, wir können, nicht, wir können nichts loslassen, was wir nicht in erster Linie erstmal angenommen haben. Es geht hier nicht um Verdrängen, um negative Gefühle auszuklammern. Wir können nichts loslassen, was wir vorher nicht hundertprozentig angenommen haben. Wir müssen mhm. erstmal sagen, okay, warte mal, Schmerz ist da, ich lasse ihn auch da sein, um ihn dann ganz mit Liebe auch gehen zu lassen. Das ist der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist ähm, eben diese Gleichzeitigkeit, ja, dass wir sagen, ähm, es ist äh, wir wir dürfen also gerade auch wenn so schlimme Dinge passieren das poste ich ganz oft ja dann noch mehr zu sagen wow was habe ich für ein glück in was äh, freiheit was für ein segen ja also es ist ja. gar keine selbstverständlichkeit dass wir in freiheit leben dass wir als frauen ja. hier alles machen können was wir wollen das ja. noch mal mehr zu schätzen und zu sagen ich habe immer noch zwei möglichkeiten ich sehe etwas und was kann ich da effektiv tun zu helfen ja anzupacken, aufmerksam darauf zu machen, ja. Äh, und was ich nicht was ich nicht mehr machen kann, muss ich dann aber auch loslassen. Ja. Also mehr mehr Wahl haben wir nicht im Leben. Und warum sollten wir unser Leben beschissen leben? Weil es Krieg auf der Welt gibt. Also nur weil jetzt gerade Ukraine ist neben uns, heißt nicht, dass wir unser ganzes Leben es Krieg gab. Überall, immer, zu jeder Zeit, wo wir auf dieser Welt leben, ist irgendwo auf der Welt Krieg. Ja. <lacht>
0: ja. Ja leider das ist nur den, leider war den Leuten immer das äh, nicht so bewusst also da bin ich ja immer so ein bisschen aus meiner alten äh, Warte als äh, äh, Nachrichtenredakteurin beim Fernsehen denke ich mal Leute es gibt viele Kriege auf der Welt von denen hast du noch nicht mal gehört weil die halt nicht daraus, also weil die halt für das ist nicht so wichtig äh, belangt werden ja. also es gibt zu jeder Zeit immer alles und immer beides und das ist ja. finde ich sehr schön was du sagst Das ist ein ganz ganz toller Leitspruch Frieden beginnt in mir und das ist ja auch glaube ich ich glaube, wir hatten das mal, als wir beide gemeinsam ein Live gemacht haben. Da kam genau so eine Frage von jemandem: So, ja, ihr beide und alles rosa und alles toll und so. Aber ähm, es ist eben genau das Ding, diese Kriege und alles das. All das ist im Außen, weil in uns halt auch noch so viel Krieg ist. Ne? Also wenn man sich, wenn man sich selber ne, das genau sozusagen im Kleinen fängt an mit diesem: Ich ärgere mich, ja, oder ich mache mich fertig. Ich bin halt nicht nett und liebevoll mit mir. So, wenn, wenn das nicht jeder bei sich selber macht, wieso wie erwarten wir das auf der Welt? Also, wie so, genau. wo soll das kommen? Genau,
1: also ich habe ja. einen schönen Spruch auch in dem Kapitel, jeder möchte die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Ne, Das ja. finde ich auch sehr stark, weil eben, weil wir unterschätzen da unsere Macht, ja. Also ich habe auch ein Kapitel, da geht es um spiritueller Schnickschnack, geht es auch ohne, finde ich auch sehr lustig. Äh, äh, weil ich finde, es geht definitiv alles ohne. Aber da geht so ein bisschen um diese Wörter, Universum. Ja oder Energie und so ne alles was oh Gott nein Hilfe ähm, äh, verstehe ich dass das da ist aber es geht auch da um was ist denn Spiritualität und warum ähm, ne also dass man nicht mehr von so die Esoteriker redet ja ohne zu wissen mhm. was damit eigentlich gemeint ist weil für mich ist Spiritualität untergebrochen, dass wir alle miteinander verbunden sind mhm. ja und alles was ich tue hat einen Einfluss in diesem moment also es kann auch in also so groß sein dass wir uns gar nicht darüber bewusst sind ich gehe zum bäcker und bin weiß ich nicht macht dieser frau ein kompliment und die hat gerade vielleicht den schlimmsten tag in ihrem leben ja mhm. und in dem moment also ich habe so eine dinge schon erlebt ich muss weinen wenn ich darüber nur nachdenke ja dass das so oder mir auch andersrum mir jemand begegnet ist in einem moment völlig fremd ja und mhm. ich in dem moment denke so wow, ich habe da gerade was ausgelöst oder die Person hat in mir gerade was ausgelöst mhm. und da kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht, ähm, ich sag immer, also wir sind ja am Ende das Göttliche, ja, also weil wir ja. den Einfluss bringen und, äh, und das ist die Eigenverantwortung und diese Verbindung ist äh, so groß. Und ich glaube, das, das ist auch ein wichtiges Thema, was all, also was allen, ich so gerne ähm, kommunizieren möchte. Sehr runtergebrochen, sehr leicht
0: und äh, sehr locker. Und wir brauchen ja. auch keine Räucherstäbchen und keine äh, Yogamatte dafür. Das ist gut. Ich glaube, da sind die Hörer bei mir auch immer schon an der richtigen Stelle. Ich glaube, die, die jetzt äh, ganz doll auf Räucherstäbchen und sonstiges stehen, die sind wahrscheinlich bei anderen Leuten. Aber ähm, <lacht> ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort eigentlich an der Stelle, weil ich finde, zumindest die Teile, die ich bislang gelesen habe, ja hab noch nicht das ganze Buch gelesen, aber zumindest die Teile, die ich gelesen habe, als eine so schöne Brücke schlägt zwischen dieser sehr, sage ich mal, spirituellen Welt, so aus unserer Bubble, ich nenne es mal so, hm. und dem, ich nenne es jetzt mal, ohne das irgendwie bewerten zu wollen, normalen Menschen da draußen, der halt seine Arbeit, seine Familie vielleicht und halt so diese täglichen, alltäglichen Struggles hat. Und ich finde, da braucht es halt noch viel mehr Brücken zu schlagen zwischen, hey, ich, ich hole dich einfach da ab, wo du gerade stehst und ich fange nicht an mit dir über ähm, Energiefrequenzen oder ähm, äh, göttliches Indien oder ähm, weiß ich nicht was, ne ja. Chakrenlehre. Ich, das ist so lustig, weil ich lese gerade ein Buch über Chakren. Wenn du mir das vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor drei Jahren hingelegt hättest, hätte ich gesagt: Hammer, hast du was am Wandern? Was ist das? Heute <lacht> bin ich halt so, aber dass man die Leute, die halt mit sowas natürlich noch nichts anfangen können, wo wir alle, glaube ich, mal standen, ja. dass wir da so ein bisschen so eine Brücke schlagen. Und ich finde, das Buch ist eine wunderschöne ist so, eine, ist so ein bisschen so ein An die Hand nehmen tatsächlich für, komm, wir gucken mal auf dein Leben und wie du es ein bisschen lustiger, lockerer und leichter gestalten kannst. Das ist eigentlich so, finde ich, ist so ein bisschen, was dein Buch macht. Okay. Das hast du sehr gut auf den Punkt getroffen. Und das ja. Schöne ist, es gibt ja auch noch
1: den Song zum Buch. Und äh, ja, und dieser wundervolle das Song. Wir auch noch ja, den, das muss ich schnell noch zum Ende zum sagen. Schluss weil, noch
0: Mach, nimm dir alle Zeit der Welt. Ähm, du hast einen Song, den es jetzt geben wird. Okay, davon musst du jetzt unbedingt noch sprechen, weil ich bin ja großer Musikfan. Hau raus. Ja, was hat es auf sich?
1: Du hast es so schön gerade zusammengefasst, was dieses Buch äh, eigentlich machen soll. Und ich habe gedacht, um diese Message noch klarer zu vertreten, gibt es den Song Sag es weiter. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Und ja. ähm, ich würde mir einfach, weil ich habe das, ich kenne das sehr gut und du wahrscheinlich auch, also Musik macht ja was mit uns, ja, es bindet uns emotional, wir sitzen im Auto, wir hören einen Song, der, hat, der war im Film oder so und dann sind wir wieder 1992, wann war ich das erste Mal verliebt, keine Ahnung, ja, und wir sind sofort in dem Moment und und haben diese Anbindung und müssen vielleicht weinen. Das beschreibe ich übrigens in meinem äh, Kapitel auch über Visionieren, ja, dieses, weil das ist, wenn man so, so verstehen möchte, was, warum ist diese Verbindung zum Gefühl so wichtig, mhm. ähm, habe ich das als Beispiel genannt, dass dieses so, da wirklich, also das überall zu spüren, ja, dieses mhm. ganz tolle Gefühl mit Musik hat man das einfach, Total. ja. Dass man da ist und denkt so, oh. Krass, ja, also das, das spüre ich einfach überall im ganzen Körper, ja, ja. Und, ähm, und ich liebe auch so sehr Musik und ähm, ich habe gedacht so, wow, der Soundtrack zum Buch, ja. Geil.
0: <lacht> yes. Und es gibt den Soundtrack. Alles besser mit Soundtrack. Okay, das heißt, sag jetzt weiter, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend.
1: Und das denke ich nicht alleine, sondern mit der wundervollen Marianne Neumann, eine tolle Berliner Sängerin Und, und wir
0: Berge. Wollt sagen, von Berge, oder? Ja. Die hatte ich ja auch schon mal bei mir im Podcast als Interviewpartnerin. Ja. Ach so, wie schön. Für alle, die das, die das nochmal nachhören wollen von vor, weiß ich nicht was. Großartige Band, die, tolle Texte, hast du dir die beste rausgesucht, die du machst, die mit denen du... Ach, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Wann kommt das? Ja, das es, es ist ganz, ganz toll.
1: Und die ähm, Marianne ist jetzt aber solo und ähm, äh, die Band, genau, die hat sie aufgelöst und da haben wir gedacht: so, wow, wir, wir nehmen den Impuls, ja, Marianne und ich als zwei. Mädels gehen los und haben den Song zusammen geschrieben und ähm, 10. März ist Release und äh, dann lassen wir es krachen.
0: Geil, oh Ich freue ja. mich. Ähm, dann wird, wenn diese Podcast-Folge raus ist, wird der Song schon äh, zu hören sein. Großartig. Ähm, wo kann man den Song dann hören? Spotify wahrscheinlich überall und Yes. Überall, wo es Musik gibt, gibt
1: es äh, unseren Song, einfach sag es weiter eingeben. Ähm, und das ist auch unsere Mission: Hashtag sag es weiter. Weil es ist so ein bisschen, ne, also sag's doch einfach allen da draußen, es gibt einen Weg, ja? Es gibt ja. Einen, einen Weg, der ist leichter als der, den ja. du jetzt vielleicht bisher gehst. Ne? Und deswegen, und der den findest du über Leichtigkeit und Freude und bewusste Entscheidung, hey, das Leben ist auch da zum Leben
0: und nicht zum Überleben. Geil. Ja. Oh, richtig schön. Ich freue mich total. Susan, ich, ich wünsche dir alles, ähm, jeden Erfolg, den du dir nur wünschen kannst mit diesem Buch. Und für alle da draußen, die Lust haben, ähm, das Buch von, von Su Susan zu lesen, was ich glaube ich, sehr lohnt. Also ich habe auch mal so, ich lese nochmal schnell ein Kapitel und dann konnte ich nicht aufhören, weil es so locker so leicht geschrieben ist tatsächlich. Ich finde es wirklich richtig schön. Ähm, Danke. Findet ihr dann überall, wo es natürlich Bücher gibt. Ich freue mich wahnsinnig doll, dass du uns heute ein bisschen was erzählt hast über dein Buch. Ähm, und danke dir von Herzen, das wird sicherlich nicht unser letztes Gespräch gewesen sein, habe ich so hab ich so, im, äh, hab ich so ein Gefühl. Sehr, sehr gerne. Ich auch. Super, vielen, vielen lieben Dank dir und ich sage euch einen wunder, wunderschönen Tag, macht es gut, wir hören uns hier nächste Woche wieder und ähm, wir beide senden euch ein bisschen rosa, pink, Glitzer, Feenstaub, alles, was ihr so gebrauchen könnt und eine Menge Positivität einfach mal so in, äh, in euer Leben. Genau. Bis nächste Woche.